0: schön dass du zuschaust und mehr achtsamkeit und gute gewohnheiten in dein leben bringen willst. heute habe ich dorothee rund im interview. dorothee ist autorin, speakerin, coach, bloggerin und körpertraumatherapeutin. hallo dorothee, schön, dass du da bist. ja, hallo Sonja und danke für die einladung. ich freue mich, hier heute sprechen zu dürfen. ja, sehr gerne. jetzt ist meine erste frage natürlich, was ist eigentlich eine körpertraumatherapeutin? <lacht> erzähl mal, was machst du?
1: Genau, also ich arbeite mit Essen und mit Musik. Aber auch noch, ähm, ja, ich habe da so einen ganzen Baukasten von verschiedenen Körperarbeitsmodalitäten, ähm, Körpermeditationen. Ähm, ähm, man kann ja auch bei sich selbst auch sehr viel machen mit Berührung. Also ich arbeite vor allem mit Menschen, die äh, mit schwerer Erkrankung zu tun haben, mit chronischen Erkrankungen, mit Allergien, Autoimmunerkrankungen. Also ich war selbst sehr schwer betroffen von... Neurodermitis unter anderem und Reizdarm, Erschöpfungssyndrom, Konzentrationsstörung und wenn man dann auch einfach damit immer konfrontiert ist, also zum einen kann Trauma so eine Erkrankung auslösen, aber auch die Erkrankung selber, die Symptome an sich, die wirken auch traumatisierend, das, das hinterlässt eben einfach seine seine Spuren im Körper, das beendet das Nervensystem, dass man im Endeffekt das Leben nicht mehr so intensiv und ja einfach so so in der Fülle wahrnehmen kann und auch also man es es gibt ja diese Bälle die die so ähm, die man so die so eng sein können die man auch so aufziehen kann zu so Elementen und wir leben dann halt sehr eng und anstatt dass wir das Leben so voll ausschöpfen und auch äh, fassen können also unser unser Stressfass wird dann eben auch sehr entweder sehr klein oder es wird dann halt eben vollgestopft mit mit Backsteinen so dass wir uns dann immer mehr schützen müssen statt das Leben ja, ausleben, ausnutzen zu können und uns auch dem dem Stress von neuen Projekten und uns zu erweitern im Leben dann aussetzen können. Und da habe ich selbst auch viel Aufräumarbeit bei mir gemacht. Also Ernährung war ganz wichtig für bei Autoimmunerkrankungen, Allergien, äh, Hauterkrankungen und so weiter. Und dann ähm, arbeite ich auch viel mit Betroffenen mit neurologischen Problemen und da arbeite ich mit einer sogenannten Soundtherapie. Das ist eine Modalität aus Amerika, die über Vagus-Stimulation, den unser größter Nerv im Körper, der alle Organe und das Gehirn verbindet. Und genau mit, also man muss, muss sich Musik anhören, die mit bestimmten Frequenzen arbeitet, ganz vereinfacht gesprochen, um da, ähm, ja, da kann was in unserer Grundprogrammierung ähm, verstellt sein. Und das kann eben schon stark beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen und auch genießen können, wie wohl wir uns auch täglich in unserem eigenen, wie zu Hause wir uns in unserem eigenen Körper fühlen können.
0: Spannend, was man da so alles machen kann, was es so alles gibt, ganz spannend. Sag mal, ich habe auf deiner Internetseite so ein bisschen ähm, gestöbert und das hat mich jetzt persönlich direkt angesprochen, weil mein Mann backt total gerne. Du hast eine Seite, die hat den Namen Mein täglich Brot und dann steht da, dass du eigentlich aber gar kein Brot isst. Was hat das auf sich? Warum ist das so?
1: Ja, es wird uns ja auch immer so gesagt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass äh, ja, so und so viel Kohlenhydrat, jede Menge Kohlenhydrat und vor allem Vollkornbrot so gut für uns sind. Aber ja, also ich hatte, ich habe alle möglichen Ernährungsexperimente durch. Also ich war mal zwei Jahre Veganerin, damit fing das so an. Aber habe auch Paleo, ketogene Ernährung, verschiedene Fasten, Detoxkuren, Darmheilungskuren und alles hinter mir. Und ähm, habe dann auch später so meine eigene Ernährungsweise gefunden. Also ich habe Probleme, also ich war wirklich nicht geeignet zur veganen Ernährung. Ich habe dann Probleme gehabt die mit, mit so Nüssen und Samen und also halt auch Getreide, Gluten und Soja und so, war super schwer verdaulich und hat mein Immunsystem über überstimuliert und mein Darm und dann meine Haut geschadet und auch aufs Gehirn schlägt das dann bei vielen empfindlichen Menschen. Mit Obst, mit Fructose habe ich große Probleme, mal Absorption. Milchprodukten, äh, Eier und Eier ging auch eine ganze Weile nicht. Also ich wäre auch ein schlechter Vegetarier gewesen. Und <lacht> vieles an Gemüse war
0: auch problematisch. Da musst also, du dich ja auf jeden Fall sehr, sehr achtsam ernähren. Ne? Das ist ja schon eine lange Liste, die du da so im Kopf hast, was du beachtest. Ne? Ja, wobei, also ich musste durch eine Phase gehen, wo ich äh, wirklich sehr, also ungefähr zwei Jahre habe ich mich sehr
1: streng dann ernährt, nach Eliminationsplan oder nachdem ich, was ich mir selbst für mich persönlich ist ja bei jedem sehr verschieden auch, was einer verträgt und was andere nicht verträgt und da ist man, wirklich mein Darm sehr gut geheilt, mein Immunsystem hat sich wieder stabilisiert und jetzt kann ich auch wieder mir alles mal gönnen, also in Maßen, ich würde es nie mehr so übertreiben wie früher also ich habe früher wirklich dann mal ähm, als ich dann ausgezogen bin aus meinem Elternhaus meiner Studentenzeit, konnte auch mein Abendessen mal wirklich aus Muffins und Cookies bestehen <lacht> mein Frühstück irgendwie. Ähm, Honey Pops und Cornflakes und äh, Milch und äh, ja, dementsprechend ging es mir auch äh, energiemäßig mental und es äh, schlug halt total auf die Haut. Also auch, so, ich hatte so schwere Naube der Mittis, dass ich wirklich zeitweilig, würde ich sagen, körperlich behindert war. Äh, ziemlich doll auch Akne und Urtikaria und alles Mögliche. Deswegen ähm, klingt. Erstmal sehr einschränkt, aber das war es mir absolut wert. Und ich konnte nach über 20 Jahren Kortisonennutzung äh, das absetzen. Das war wirklich, ja, da blicke ich ohne Reue zurück. Also das bereue ich überhaupt nicht. Das ähm, ja, war keine ähm, nicht immer eine einfache Zeit, aber ich würde sagen, ich habe viel, viel mehr gewonnen dadurch, als ich loslassen musste. Und auch so viel äh, entdeckt, wie wenig ich über Ernährung weiß und wie viele leckere Dinge es einfach gibt. Die ich noch gar nicht kenne
0: und die ich dann dadurch kennenlernen durfte und auch die Freude am Kochen gewinnen durfte. Das ist, das ist ja auch sehr schön. Das ist ja auch schön, dass, das kann man ja auch mit unheimlich viel Achtsamkeit machen, die Lebensmittel auswählen, übers Kochen bis hin zum Genießen des Essens nachher. Dann hast du einen unheimlichen, unheimlichen Weg gesundheitlich hinter dir. Was bedeutet für dich gesund sein, gesund werden? Was hat das für eine Bedeutung in deinem Leben?
1: Ja. Eine gute Frage, also Bedeutung, welche Bedeutung hat für mich gesund sein, gesund werden? Also für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Welt einfach nie, ja, dass ich das Leben nicht so richtig voll ausschöpfen kann, dass alles immer, also entweder wie, wie es ein bisschen abgestumpft ist oder einfach zu intensiv für mich. Ich war, oder würde auch sagen, ich bin heute noch ein hochsensibler Mensch und ähm, deswegen äh, fühle ich mich hier auch ganz wohl auf dieser kleinen Azoreninsel, wo ich jetzt seit einem Dreivierteljahr wohne. Äh, aber dafür gleichzeitig kann ich mir dann dadurch eben auch noch mehr äh, Stress äh, online dann gönnen, also schönen Stress, mich da deutlich weiter ausbreiten und mein Business äh, erweitern. Genau, und gesund werden bedeutet für mich, dass ich ja, das Leben voll ausschöpfen kann und dass ich das tun kann einfach, was ich möchte. Also es ist ja auch oft die Frage, dann das habe ich mit Klienten dann, ähm, erstmal, wie definiere ich denn gesund sein? Weil man kann ja auch... Ähm, den Fokus auf alles, auf alles, was negativ ist, lenken, mhm. auf alles, alle Körperteile, die jetzt irgendwie schmerzen oder ähm, der Darm arbeitet doch nicht richtig, aber manchmal arbeitet er vielleicht ganz gut oder ähm, die Hautstellen, die irgendwie wo Ekzeme da sind oder die Haut unrein ist oder wo es halt einfach ähm, man vielleicht irgendwelche Stellen hat, die kosmetisch doof aussehen, aber ja, gesund werden bedeutet auch den Fokus oder Gesund sein, auch den Fokus auf den gesunden Teilen von uns zu haben, auch dafür dankbar zu sein, das auch zu würdigen, da auch die Fortschritte sehen. Also das ist, wir sind nicht irgendwie, dann gehen wir von A nach B und dann sind wir da plötzlich dann fertig und gesund, sondern es ist, man kann stetig mehr mehr herausholen mit seinem Körper. Also man kann mit seiner Gesundheit ein Spaziergänger oder ein Marathonläufer sein und alles dazwischen. Und dann kommen halt eben auch neue Lebensherausforderungen, die dann, ähm, wo man dann wieder sich anpassen muss natürlich und die einen mal wieder ein bisschen zurückwerfen können. Also das geht so in Wellen. Und also bei mir war es immer so, dass ich auch ziemlich äh, entfremdet war von meinem Körper und auch meinen Körper manchmal richtig gehasst habe, also dann sehr sauer auf meinen Körper war, dass er mir so Probleme macht und mich so einschränkt. Ja, und das war auch für mich so, gesund werden bedeutet für mich auch in eine Beziehung zu meinem Körper zu kommen und erstmal ihn verstehen oder sie verstehen zu lernen und ihre Sprache sprechen zu lernen und auch zu verstehen, dass für mich einfach Sachen, gewisse Sachen, die für andere gut funktionieren, für mich einfach nicht funktionieren. Und so dann, ich sage dann meinen Klienten immer, am besten, ihr schreibt euch wie so ein eigenes Handbuch. Für euch, also unsere Geräte kommen mit einer Bedienung, Bedienungsanleitung, aber wir kommen so, fallen so ins Leben und sollen dann so klarkommen, wie im modernen Leben, wo halt nicht mehr alles selbstverständlich gut, auch gut gemacht für uns ist. Also vieles ist ja auf Geldmacherei dann ausgelegt an, an Produkten, die wir dann konsumieren, also sei es, sei es Kosmetikprodukte oder Nahrungsmittel. Und da eben ja dieses auch sich selbst gut kennenlernen und dann auch ähm, sich dann die Individualität zugestehen. Und am Ende geht für mich ging es darum, wirklich so ein Zuhause zu finden auf diesem Planeten. Und der erste Schritt war dafür, ein Zuhause in meinem eigenen Körper zu finden, mich da wirklich wohlfühlen zu können mit allen meinen fünf Sinnen. Also meine Haut hat immer weh getan. Ich hab, äh, bin super gehörempfindlich, also da hatte da richtige Probleme, dann auch so einen niederfrequenten Tinnitus, weswegen auch dann die Soundtherapie ähm, sehr lichtempfindlich, zeitweilig. Ähm, also Geschmack, ja, würde ich sagen, ist dann eben die Ernährung, die Nahrungsmittel, also mit sehr würzigen Sachen oder Kaffee, Zucker, so also intensiven Sachen muss ich noch super, super vorsichtig sein. Ähm, und dann habe ich auch viele Klienten, zum Beispiel mit multipler chemischer Sensitivität,
0: die dann geruchsempfindlich sind, genau. Dann führst du ja schon ein unheimlich achtsames Leben, weil du, weil du so sehr genau weißt, was in deinem Körper vorgeht, weil du sehr genau darauf achtest, wie bekommt mir was, es ist ja schon total achtsam, was, was hast du noch so an guten Gewohnheiten, wo du sagst, das sind so Dinge, die mache ich immer wieder, weil ich weiß, dass sie mir gut tun, was machst du da so?
1: Ja, ähm, du hast ja eben schon das angesprochen mit dem achtsamen Essen, Sonja. Also tatsächlich, jetzt. ich hatte jetzt ein paar sehr, sehr stressige Phasen hinter mir und jetzt habe ich gerade mit meinem Freund so richtig, wirklich ganz langsam gekocht und wirklich den Salat dann auch mit essbaren Blüten äh, dekoriert. Also das geht natürlich auch nicht jeden Tag, aber das war jetzt mal wirklich wie so eine Selbsttherapie und dann auch dieses Langsame, dieses... Ähm, Achtsame, also das kann ja schon wirklich beginnen bei der Auswahl der Lebensmittel im Geschäft und dass man sich das auch wert ist, dass man dann Bio kauft, soweit halt möglich oder ähm, gut, wir haben jetzt auch was hier von einem Nachbarn aus dem Garten geschenkt bekommen, weil bei uns ist es so mega trocken. Ich habe hier meinen großen Biogarten, aber es, ist, es wächst gerade nicht so wahnsinnig viel, weil es ja gerade so, so mega trocken ist. <lacht> Und dann eben, wie man die Sachen dann dekoriert, also auch mit den mit den fünf Sinnen und dann auch das das langsame Essen, also keine ja, kein Handy, Tablet oder irgendwas, Zeitung auf dem Tisch. Gut, jetzt heute lag ein Buch über das Gärtnern bei mir auf dem Tisch. <lacht> das darf auch mal sein, also ich bin da auch äh, nicht perfektionistisch, aber es ist gut, ähm, diese Gewohnheiten sich mal eine Weile angeeignet zu haben, das langsame und achtsame Essen. Also ich kann dann dazu neigen, dass ich zu schnell esse oder dass ich dann mit den Gedanken völlig auschecke und dann nachher der Teller der ist dann oh wie ist das passiert so und und da kann halt auch unsere Verdauung gar nicht richtig laufen also Kopf und Bauch sind über den wie gesagt den Vagusnerv verbunden und wie kann es unten wie können wir können ja warten also wir wissen ja manchmal auch echt streng mit unserem Körper der wie, den, wie eine Maschine wie ein Auto laufen soll wir betanken ihn und dann äh, gehen wir davon aus dass das funzt schon aber der Körper braucht da ein bisschen, ähm, ja, eben die Achtsamkeit. Genau, ja, und noch eine gute Gewohnheit, die ich jetzt einfach jedem empfehlen würde, ist morgens, bevor man irgendwas isst, also auch nicht direkt jetzt nach dem Aufstehen zu essen, also ich mache das intermittierende Fasten, äh, dieses, weißt du, dieses, äh, dass man nur innerhalb, also normalerweise wird es so gemacht, dass man nur innerhalb von einem 8-Stunden-Zeitraum isst und 16 Stunden fastet, aber bei mir persönlich ist das zu lang. Also bei mir sind es so 14 bis 15 Stunden, die mir gut tun. Und da mache ich mich dann auch nicht verrückt. Da weiß ich auch, das tut meinem Körper schon gut. Also dass ich dann, äh, ja, wann esse ich dann irgendwie abends um sieben irgendwie äh, Abend esse. Und dann, gut, das hat ja, das hier bei den Portugiesen, wenn ich eingeladen bin, klappt das auch nicht immer so gut. Und da ist auch ja. bei den, <lacht> die essen so spät, Und bei den Gewohnheiten auch mal auch mal, ja, nicht kein Perfektionismus. Genau, und dann esse ich meistens so um halb zehn dann mein Frühstück. Aber ich esse trotzdem drei Mahlzeiten. Ich bin einfach, ich äh, brauche da einfach sehr viel. Und halt vor dem Essen oder bevor man irgendwie einen Kaffee trinkt, wer Kaffee trinkt, sollte man schon wirklich wenigstens einen halben Liter Wasser oder Tee morgens getrunken haben. Also ich trinke meistens so drei, drei Viertel Liter, im Sommer vielleicht sogar einen ganzen Liter, bevor ich irgendwas esse. Und auch gerade Leute, die ähm, mit der Hautprobleme haben, die merken auch, dass das sehr, sehr gut tut, auch zum Entgiften. Auch unser Gehirn braucht viel Wasser. Wir verlieren eben bis zu einem Liter Wasser im Schlaf. Und das ist für mich dann schon ein richtig guter Starten, den Tag. Und dann regelmäßig auch, äh, mache ich Yoga, Qigong, äh, ich gehe jetzt hier fast jeden Tag schwimmen, auch im Winter. Also da hat das Wasser so 15 Grad, ist jetzt so, ich glaube, 24 Grad hier auf den Azoren. Und, aber ich gehe eigentlich fast, ja, fast jeden Tag, auch jetzt wenn es richtig stürmt und regnet, gehe ich im Meer schwimmen. Ähm, genau. Und, und auch immer, ähm, also auch in Bezug auf Meditation, also ich bin eigentlich ständig irgendwie am Meditieren. jetzt Während ich hier sitze, auch die Zuschauer, wenn man, wir sitzen jetzt hier so, das war für mich auch eine Übungssache, im Kontakt, dann trotzdem zu üben, meinen Körper zu spüren, dass ich dann meinen einfach meinen, meinen Bobbis auf dem Stuhl spüre, meine Füße auf dem Boden und immer noch irgendwie äh, anwesend bleibe im Raum und auch mein Körper, ich kann ja jederzeit mal spüren, okay, halte ich irgendwie einen Muskel hier zu fest oder kann ich mal irgendwie was loslassen? Dann, das kann man in jedem Augenblick machen, das gehört nicht nur in die, in die Yoga-Stunde oder wenn man an der roten Ampel steht, mal äh, nicht wütend drüber sein, sondern so, ach, jetzt kann ich mal ein bisschen durchatmen, mal kurz uh, verschnaufen und das, das ist so ein guter Tipp auch, dass in die kleinen
0: kleine Momente des Alltags
1: einzubauen.
0: Hm. Ja, stimmt. Statt sich zu ärgern, wirklich mal zu sagen: Schön, dass ich diese Pause jetzt habe. Ich kann die jetzt für mich nutzen. Ne? Schön. Ganz genau. Und äh, du bist ja jetzt, also ich, wenn ich das so höre, denke ich, du bist, du bist echt weit auf dem Weg schon. Du bist in vielen Dingen unheimlich achtsam. Wann, wann war der erste bewusste Moment, wo du gedacht hast? Äh, das ist gut für mich, das ist gut für mein Leben, das bringt mich weiter. Weißt du das noch?
1: Also, in Bezug auf die Ernährung war es tatsächlich, es war Ende 2012. Ich bin jetzt 33, genau. Und da habe ich so auf Facebook irgendwie gab es so einen Artikel eben darüber, dass Milch eigentlich gar nicht so, eigentlich ja, eher für Babys gemacht ist und auch so stark verarbeitet ist in der heutigen Zeit und die Küse überzüchtet sind und mit den Hormonen und Antibiotika und da hat es immer so Klick gemacht. Also es war nie Ernährung, gesunde Ernährung war äh, nie ein Thema bei meinen Ärzten. Ich war bei ganz vielen Ärzten, Dermatologen, Allergologen, auch Neurologen, ähm, wegen allen möglichen Sachen bei mir. Und es, also, es gab immer nur ähm, Hautcremes, äh, äh, genau damit es gab es immer stärkeres Cortison und oder Antihistaminika oder Schmerzmittel oder die Pille oder äh, irgendwelche. Gels für die Haut und mich krassen äh, Duschzusätze, die meine Handtücher ausgebleicht haben. Und, äh, aber Ernährung war nie, ein, war nie ein Thema. Und auch bei mein, in meinem Elternhaus auch nicht so, also es ja, wurde nicht viel ähm, Geld investiert in gute Nahrungsmittel. Ich habe vier Geschwister. Gut, meine Mutter hatte einmal die Dinkelphase, was für uns Kinder ganz furchtbar war. Und dann eben diese Artikel. Und danach fing ich dann an, dann fing dann auch an mit der veganen Ernährung. Ähm, gut, mittlerweile ähm, esse ich auch mal, hier gibt es einen ganz tollen äh, Frischkäse aus hier von, Kühen, von glücklichen Kühen, aus Weidehaltung. Und Butter esse ich massenweise. Aber bei manchen Dingen muss ich noch wegen Histaminintoleranz aufpassen. Und dann, ähm, also da habe ich angefangen, selbst drüber nachzudenken, über das Essen. Und was überhaupt. Ich habe halt, also mein Körper, ich kann einfach nicht zunehmen. Also ich äh, habe immer noch dasselbe Gewicht wie vor äh, 17 Jahren und mein Körper, der, ähm, der lässt einfach so, was, was für ihn zu viel ist, lässt er über die Haut raus und ja, das ist einfach die Sprache, einfach die Art meines Körpers sich da ein bisschen abzupuffern und ähm, genau, und deswegen habe ich immer gedacht, so, oh, ich kann essen, was ich will, auch Süßigkeiten essen, weil ich ja nicht zunehme, also das war das Einzige, was, worüber ich nachgedacht habe in Bezug auf die Ernährung und weitere Zusammenhänge wäre ich nie drauf gekommen. Und dann habe ich ähm, Anfang 2015, glaube ich, habe ich mit Qigong angefangen und das ähm, genau, das war auch auf einer Seite von einer, die hat über Histamintoleranz geblockt aber fing dann eben auch an mit dieser Mind-Body-Verbindung, dass eben auch nicht nur das Essen Einwirkung auf unser Immunsystem hat, sondern auch eben ja, die Achtsamkeit, äh, wie wir denken oder wie viel Stress in unserem System ist. Und genau, das war auch nochmal ähm,
0: so ein ganz wichtiger Meilenstein für mich mit dem Qigong. Schön, das ist total spannend, wie das alles so zusammenhängt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem, weiß ich nicht, 20-jährigen Ich oder so, nochmal so einen Satz mit auf den Weg zu geben, was, was könnte es anders machen, was, was wäre das? Was würdest du da sagen? Also erstmal würde ich
1: es ganz fest in den Arm nehmen und sagen, halte durch. Das ist jetzt gerade echt ein übler Tiefpunkt, aber es wird besser. Es, das ist wirklich erst der Anfang, es kann alles noch viel, es, es wird alles noch viel, viel besser, halte durch. Und ähm, du wirst das alles ganz wunderbar äh, machen. Und äh, ja, danke, dass du die ersten Schritte tust, um mich zu erschaffen heute. <lacht> ähm, ja, also das, das Wichtigste, mit 20, da war ich wirklich, wusste ich überhaupt nicht, wer ich bin und habe ganz viel Computer gespielt und konnte mich überhaupt nicht mit mir selbst beschäftigen, mich selbst gar nicht aushalten, habe immer das Glück so im Außen gesucht und habe wirklich, war nicht gut darin, selbst gut für mich zu sorgen und so was, also ich meine, es ist am Ende alles gut gekommen, es kommt immer so, wie es kommen muss, aber dieses, genau, das Glück im Inneren suchen und auch das ähm, Zufrieden, auch immer zu lernen, zufrieden zu sein so mit dem, was man jetzt hat und mit dem Vertrauen darauf, dass es besser wird und dass wir nicht dafür ackern müssen, äh, zu suchen, dass wir glücklicher werden, sondern dass wir auch das genießen können, was wir jetzt haben, aber eben auch wirklich, wenn jemand zuschaut, dann wirklich was zu finden, was einem wirklich gut tut und auch einen erfüllt. Also das ähm, ich habe dann wirklich 2000, Ende 2014 meinen gesundheitlichen Tiefpunkt gehabt. Da ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Also ähm, ich äh, krieg jetzt noch oft gesagt, ich müsste mehr essen, ich wäre so dünn und damals war ich so krank, da habe ich, also ich, ich denke, es ging schon Richtung Morbus Crohn bei mir, da habe ich zehn Kilo weniger gewogen als jetzt und meine Haut war eine Katastrophe, ähm, mein Gehirn auch äh, von der Art, wie es funktioniert hat und meine Stimmung und Energielevel war und ähm, und trotzdem bereue ich nichts. Ich will das nie hergeben, diese Erfahrung, weil es mir wirklich so einen Sinn auch im Leben gegeben hat und mich gezwungen hat, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und jetzt auch so einen Lebensinhalt eben als Coach und Bloggerin und Speakerin, dass mir einfach so viel Sinn und Freude einfach im Leben
0: auch, auch schenkt. Schön, dass ich, dass ich das, das hat, für ja. dich so gefügt ja. haben. Schön. Und ähm wenn ich jetzt den Zuschauern einen Tipp geben müsste, dass jemand, der der noch nicht so den ersten Schritt für sich gefunden hat, noch nicht den Anfang gefunden hat. Was, was ist ein guter erster Schritt, wenn man sagt, ich will mehr Achtsamkeit, ich will mehr gute Gewohnheiten in meinem Leben haben? Wo kann man anfangen?
1: Ja, also gut, grundsätzlich erstmal ähm, wirklich langsam anfangen. Also es ist schon so, ich lese dann halt oft auf Amazon, sagen wir mal bei Nahrungsergänzungsmitteln, lese ich dann oft so, ja, ich habe das und das gekauft, hat nicht bei mir gewirkt, ich habe immer noch das und das Problem, ist scheiße. So und Es ist schon so, dass es nötig ist, dass einfach, wenn Baustellen da sind, dann müssen die angegangen werden, damit man, ähm, und oft kann es dann so sein, dass man schon wirklich ganz viele Baustellen angegangen hat und wirklich top auch organisiert hat, aber man hat immer, man fühlt sich immer noch schlecht und oft hängt es dann wirklich an einer Sache und dann ähm, hat man das und dann fällt auch alles so ins... Ein Bild, aber gleichzeitig ist es auch so, dass jedes bisschen einen nach vorne trägt, und dann irgendwann, also meistens ist es so, man merkt, ja, man macht Fortschritte, man fühlt sich besser, und dann erreicht man irgendwie ein Plateau, und da eben dann einfach nicht aufgeben. Also, ich bin ja auch, genau, als Biologin sage ich, es hat alles seine, seine Gründe, wenn es irgendwas gibt, warum wir uns schlecht fühlen. Also, mir wird ja auch gesagt, meine Gene wären falsch, aber, ähm, ja, es, es ist immer, äh, ich hatte einen Gendefekt, haben mir die Ärzte gesagt. Das bleibt für immer so. Aber es ist alles immer durch irgendwas bedingt. Es wird alles auf Kausalität, auf Natur gesetzen und wir sind ähm, ja, wir sind auch Natur und funktionieren so. Und wenn es irgendwas nicht funktioniert, dann gibt es auch einen Grund dafür und dann kann das auch gefunden werden. Und da eben genau dann auch dranbleiben aber eben auch mit Geduld, also sich nicht verrückt machen, alles gleichzeitig versuchen, sondern wirklich mit den machbaren Dingen. Also ich war arme Studentin, als ich angefangen habe. Ich hatte wirklich kaum Geld und ich bin sehr froh. Also ich habe wirklich sehr viel recherchiert und ähm, genau auch viel drüber nachgedacht, bevor ich mir irgendwas gekauft habe, was gut war, weil ich weiß auch von vielen, die geben Unmengen an Geld dann aus für und sind dann überwältigt von allen möglichen Sachen oder lieber langsam einzelne Sachen ähm, mit Geduld, mit Zeit dann implementieren und ausprobieren und eine Sache, nur eine neue Sache ähm, und, und einfach, einfach einfache Sachen, die man sich leisten kann, die man jetzt auch mit wenn man mit Erschöpfung zum Beispiel zu kämpfen hat, die man mit dem jetzigen Energielevel auch umsetzen kann und wenn man halt sich gerade kein Yoga-Abo leisten kann oder sowas dann nur vielleicht täglich zehn Minuten spazieren gehen oder so und auch wenn dafür nur die Energie reicht und da wirklich sich auch das so ähm, herausnehmen. Also, also wie jetzt hier in meinem, meinem Garten. Ähm, ich hätte, Mein Garten ist wirklich riesig. Und ich, ich habe gar nicht jetzt das den Ehrgeiz, den komplett äh, perfekt parkartig oder super schön, dass der schon super ertragreich ist, hinzukriegen. Äh, da muss ich auch mich mal an meinen Perfektionismus packen, sondern einfach immer das Gute, sich ausbreiten lassen nach und nach und dass dann die Stellen mit Unkraut, dass die dann nach und nach dadurch automatisch dann schrumpfen, ähm, dann geht es schon in die richtige Richtung und wirklich ähm, ganz, also wirklich ganz wichtig, also ähm, aufschreiben, und wirklich auch handschriftlich Dinge aufschreiben, weil das verbindet auch nochmal äh, unseren Neokortex mit dem Motorkortex, das geht nochmal tiefer ins System rein und das das ist wirklich die Erfahrung, das zeigen auch Studien, dass wir das eher dann umsetzen, dass es das dann auch äh, tiefer reingeht und einen nachhaltigen Effekt hat, dass wir uns selbst auch wirklich dann einfach Dinge, Dinge systematisch aufschreiben und vielleicht irgendwo hinpinnen. Und da auch kann aber jeder auch so sein eigenes Ding für sich finden. Also für den einen hilft es vielleicht eher dann ein Poster sich zu machen. Genau. Und, und Geduld. Also es dauert so. so ja.
0: Diese Verbindung zwischen, zwischen Körper und Geist, das, das ist so ein Punkt, wo ich noch nie so richtig drüber nachgedacht habe. Das, das nehme ich auf jeden Fall total nochmal mit. Das ist ein ganz schönes Bild, was du da so für uns gesprochen hast. Sehr schön. Freut mich. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Dir, liebe Dorothee, vielen Dank für dein Wissen. Das war total bereichernd. Ich glaube, da werden wir alle ganz viel für uns mitnehmen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Interview wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.